0: Der 123C-Podcast. Heute zu Gast Digitalexperte und
1: Visionär Thomas Cattoli. Man spricht mir mittlerweile zu. Bis zu einem gewissen Grad einfach Visionär zu sein. Ich bin sehr stark der Verfechter von Follow Your Dreams. Künstliche Intelligenz, das ist wirklich bahnbrechend. Ich glaube, wir machen da einen Fehler und überregulieren das. Wir kommen dadurch als Land und als Europa nicht weiter. Gefühlt ist Nokia die letzte große Story, die aus Europa gekommen ist. Einmal die Woche, mindestens denke ich drüber nach, warum ich nicht Schafe in Irland züchte. Jobs dürfte sehr inspirierend gewesen sein. Und wenn du dann Mask anschaust, ich meine, was denkt er sich eigentlich dabei, was er da jetzt gerade macht? Leute zu so faszinieren, hat schon was. Herzlich willkommen zum 123C
0: Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf Sie auch heute wieder mit meinen Gästen durch den aufregenden Digitalisierungsdschungel begleiten. Im letzten Podcast äh, haben wir mit dem IAB-Präsidenten Markus Blank ganz viel über das digitale Marketing gesprochen, auch über die digitale Transformation. Heute befassen wir uns stärker mit der Zukunft der Digitalisierung. Welche Vision und welches Verständnis braucht es für eine erfolgreiche Digitalisierung? Wie reif sind Unternehmen überhaupt? Und gibt es Unterschiede im Digitalisierungsprozess zwischen B2B und B2C? Und wie wirken sich diese eigentlich auf die Geschäftsmodelle aus? Eins ist sicher, es gibt viel zu besprechen. Danke, dass Sie dabei sind und jetzt geht's los. Unser heutiger Gast ist ein regelrechter Experte im Digital Business. Er berät viele Unternehmer und steht auf den großen Bühnen als Speaker. Kennengelernt haben wir uns vor 20 Jahren bei T-Online. Ja? und Nach vielen Stationen wie zum Beispiel Goldbach oder als Geschäftsführer der of Group ist er heute CEO von SBS Marketing in Linz. Was mich persönlich an ihm fasziniert, ist, dass er gerne das sagt, was ihn gerade beschäftigt. <lacht> Frei raus und Trommelwirbel. Laut seinem LinkedIn-Profil wurde er geboren, um digital zu sein. Das klingt richtig vielversprechend. <lacht> Herzlich willkommen, Thomas kattoli Danke, danke für die Einladung. Das freut mich. Geboren, um digital zu sein, ist schon eine krasse und zugleich vielversprechende Aussage. Aber was wäre gewesen, wenn du im 19. Jahrhundert geboren wärst oder unglücklich gewesen? Oder welche Vision hättest du damals im 19. Jahrhundert gehabt?
1: Das wirklich Krasse daran ist, dass es grundsätzlich darum geht, dass ich mich sehr früh auch einfach eingelassen habe auf Themen. Also im 19. Jahrhundert wäre es dann halt was anderes gewesen. Aber auch quasi, glaube ich, sehr zukunftsorientiert. Ich glaube, man spricht mir mittlerweile zu, bis zu einem gewissen Grad einfach visionär zu sein. Ich sehe mich da gar nicht selber so, aber ich bin natürlich schon jemand, der, der versucht auch Visionen zu zeichnen und die dann auch umzusetzen. Das gilt für die Kunden und auch für die Unternehmen, wo ich war. Und ich glaube, das beschreibt es dann eigentlich auch am besten. Also es ist natürlich übertrieben, weil ich definitiv, bis ich, glaube ich, 18 war, kein Handy hatte und äh, Internetzugänge waren damals diese 26K-Modems, die krachend da so im Eck gestanden sind. Wer das noch kennt, die jungen Leute natürlich nicht. Ja. Von daher ist es natürlich halt ein Früh, also Früh für Österreich, definitiv Früh. In den Unternehmen, wo ich angefangen habe mit der T-Online, haben wir im ersten Jahr 70.000 Schilling Jahresumsatz mit Werbung gemacht. Das ist quasi das, wo ich herkomme und das ist mehr oder weniger auch ein bisschen das, was da auch beschrieben wird. Aber bleiben wir im
0: 19. Jahrhundert. Damals war ja auch einiges im Umbruch. Ne? Also die Dampfmaschine wurde erfunden, Fabriken wurden gebaut, die industrielle Revolution war geboren und heute gibt es ja die digitale Revolution. Was war für dich eigentlich das
1: Revolutionärste in den letzten Jahren? Es gab einen Punkt, wenn man es die etwas sehr fernimmt, wir wollten nicht viel darüber reden, aber trotzdem, also es ist in Wahrheit dieser Punkt, wo wir Kampagnen gebucht haben ja, in Österreich. Und dann kam Programmatic Advertising. Und wir sind da gesessen, ich kann mich noch erinnern, mit dem Boris, und mit Richard damals und haben gesagt, hey, also das ist natürlich schon für uns disruptiv im höchsten Maße. Sie buchen heute noch immer Kampagnen. Also es hat sich, es hat sich verändert und es kommt natürlich sehr viel Intelligenz dazu und Automatisierung. In Wahrheit steckt man es in einer nächsten Phase, die aus meiner Sicht noch viel, viel größer ist als Programmatic Advertising, von dem eigentlich. Also am Anfang haben 100 Leute in Österreich davon Bescheid gewusst, vielleicht sind es halt ja, ist Und es geht ja auch gar nicht um diese Sache äh, selbst. Das, was jetzt da ist mit dem Thema KI, egal was jetzt noch passiert in, in, im Sinne der Regulierung und Co. Aber jetzt quasi, was jetzt da am Tisch liegt, das sprengt nochmal alles, glaube ich, was uns bekannt und klar ist, weil es einfach auch für jeden zugänglich ist und plötzlich ähm, eine Form der, der Co-Intelligenz da ist, die Natürlich nur so intelligent ist wie derjenige, das bedient, aber das ist natürlich für viele gar nicht so klar und es ist natürlich spannend, dass da plötzlich neue Kreationen rauskommen, neue Texte rauskommen, man alles fragen kann, Antworten bekommt wie von einem Menschen, der halt alles weiß. Und ich kann ihn ein bisschen gestalten, wie wenn es mein Freund ist. Programmatik war sicherlich, ich sag mal so, 2011, 12, 13 im, im Pannergeschäft. Aber das ist, also ich lache, weil. Künstliche Intelligenz und das, was da jetzt passiert hat, also das ist wirklich bahnbrechend, das wird viel verändern. Aber
0: die Erwartungshaltung unterscheidet sich ja von dem, was die KI kann.
1: Kann man so diskutieren natürlich und kann man auch so sehen. Ich sehe es jetzt nur quasi auch natürlich sehr stark auf, auf das, wo ich gerade drinnen bin, heißt SPS-Marketing, heißt äh, Kreation. Und im Kreationsbereich hat es die Art und Weise, wie wir an Konzepte rangehen, bis zu einem gewissen Grad auch jetzt schon verändert. Du hast einfach schneller Möglichkeiten, quasi dir Mut, dir einfach Ideen zu holen und die KI quasi mit deinen, mit deinen Vorstellungen füttern und um mal schauen, was da noch rauskommt. Es ist wie ein zusätzlicher Mitarbeiter, der dir noch ein bisschen hilft da. Aber es ist alles nur so gut, wie etwas gepromptet wird. Die Erwartungshaltung ist aber nicht die. Also ich glaube, 90 Prozent der Menschen denken KI und bla und ich gehe dahin, gebe was ein und plötzlich kommt das Perfekte raus. Es werden ja, ich glaube, eine der häufigsten Anfragen und Prompts ist, hilf mir in meinem Geschäft, sag mir, welche Strategie ich machen soll, <lacht> schreib mir ganze Unternehmenskonzepte. Das, so so funktioniert es natürlich nicht. Ich glaube trotzdem, dass die Entwicklung zeigen wird, dass diese Dinge anfangen werden und jetzt sage ich was Kontroverseres, selbst zu denken. Ja, Also wir kommen zu dem Punkt, wo sich die Selbstinformationen zueignen werden und daraus auch sich weiterzuentwickeln und zu denken. Es gab ja auch schon diese Cases. Ich glaube, bei Google war das so, dass zwei KIs miteinander gesprochen haben und plötzlich angefangen haben, eine eigene Sprache zu entwickeln. Das ist das, wovon ich spreche. Also dort wird es möglicherweise auch hinkommen. und ähm und das werden wir alle noch miterleben. Es wird So schnell wird es gehen. Also von heute fünf Jahre, wir werden eine andere Welt haben als heute. Okay, das heißt, der, der Markt wird sich in die Richtung komplett verändern. Ne? Was, aber du betreust ja relativ viele
0: Unternehmen ja. äh, als Digital Consultant. Äh, einerseits im Aufbau technischer Ökosysteme, in, dann in der Planung und Umsetzung von äh, digitalen Werbestrategien. Aber wie gehst du dann, dann ran? Sagst du, okay, gut, nimmst die KI oder was machen wir dann? Ja.
1: Das eine ist, es gibt das Interesse und die Neugierde von Kunden. Das hat vor zwei, drei Jahren schon damit begonnen, dass im B2B-Bereich, gerade im in Industrie-B2B-Bereich, das Thema digitale Kommunikation noch gar nicht so angekommen war, wie ich es selber auch wusste und, und für mich gelebt war quasi aus den Kunden meiner Vergangenheit. Das heißt, du hast ja mal zunächst einmal in diese Ebene geführt und jetzt ist es vor allem durch Neugierde getrieben, kommst dem nicht aus, also jeder da draußen hat irgendwo das Thema KI auch wahrgenommen und vielleicht auch schon ausprobiert, dort geht's auch hin, also wir beraten unsere Kunden mittlerweile auch in dem Bereich, aber es ist quasi dieses, versucht mal das, versucht's mal da es gibt ja noch sehr wenig Regelwerk, und ich rede jetzt nicht vom rechtlichen Regelwerk, sondern der Art und Weise wie KI, wie man da quasi rauskitzelt, was man rauskitzeln muss. Dann ist ja das Thema auch
0: Nachhaltigkeit ein riesen, riesen Thema. also ähm, in dem ganzen Prozess. Ähm, wie, wie gehst du an dieses Thema ran? Was sind da die Herausforderungen in der heutigen Zeit?
1: Es ist so riesig. Und es beginnt quasi schon in meinem Privatleben, dass es natürlich allgegenwärtig ist, wie schafft man nachhaltigeres Leben, wenn man größere Familie hat wie bei uns doppelt, weil es quasi auch hin zur Generation, der nächsten Generation, was, was, was übergibt man ihnen. Und bei Kunden ist es natürlich eine riesen Herausforderung. Jeder Kunde seine eigene Herangehensweise. Einfach schon einmal in der Messung dessen, was was heißt für mich Nachhaltigkeit oder wie wie definiere ich meinen, jetzt sage ich mal zum Beispiel CO2-Abdruck, ja weil... Da kann man ja ganz weitgehend Lieferanten mit reinnehmen und dann sagen, okay, was mache ich mit dem Abdruck und wie kann ich den ersetzen? Das ist so dieser erste wirkliche Weg. Jetzt haben wir dann wirklich auch Kunden, die aus der Automobilindustrie kommen oder schwereren Industrie kommen. Dort hast du es natürlich doppelt und dreifach. Dennoch, und das muss man einfach auch mal ganz klar festhalten, jetzt einmal auf der Ebene, es gibt kein Unternehmen, wo das kein Thema mehr ist bis hin zur Webseite, wie ist der CO2-Abdruck einer Webseite. Es reduziert sich halt alles auf den CO2-Abdruck, das finde ich. Das könnte breiter sein. Ich versuche das auch zu manifestieren, dass das breiter sein müsste und ähm, wie geht man mit Ressourcen um und wie wie schafft man es, dass man die Luft atmen kann. Das ist natürlich spannend, also man überlegt KI, wir machen also, es gibt KI und riesig und bla und dann schaffen uns diese Ingenieure nicht, das sage ich mal ganz pauschal unsere Welt zu retten, das ist manchmal komisch, ne? da denkt man sich irgendwie passt das alles zusammen, aber alle Unternehmen machen das, sie gehen in diese Richtung, wir arbeiten, wir arbeiten mit ihnen Konzepte, du kannst auch hier wie bei der digitalen Transformation Schritt für Schritt auch machen. Ich habe auch nicht alle Lösungen. Das heißt, wir arbeiten quasi Problemfelder und führen dem dann Lösungen zu. Ich kann also jetzt nicht sagen, das ist so, ein, so eine pauschale Herangehensweise, sondern es ist einfach so Schritt für Schritt.
0: Aber da sehen wir in Europa ja, sehen ja viele Dinge ganz anders als die andere Welt. Ne? Also wir sind, wenn ich in die USA schaue oder in den asiatischen Raum, nimmt Thema Nachhaltigkeit, hat er da überhaupt keine, keine Relevanz. Haben wir da überhaupt eine Chance, dann irgendwie nachhaltig zu werden? Oder wie, wie siehst du das auch im digitalen Business?
1: Bedachtungsweise ist auch sehr global. Und wenn du es zum Beispiel China anschaust, abgesehen davon, dass sie jetzt Kohlekraftwerke irgendwie 300 oder 100 oder keine Ahnung, eine große Zahl bauen, sie erneuern sie ja quasi. Also es ist jetzt so, dass sie quasi in der nächsten Generation zuführen, machen sie auch so Dinge wie keine Photovoltaikanlagen übers, über ein, das Meer spannen und so weiter. Also ich glaube, dass überall alles angekommen ist. Der Impact und die Größe ist halt der Wahnsinn in Wahrheit. Ne? Also wir, haben jetzt, ähm, Teil, wir sind ja Teil eines internationalen Netzwerks, Gleichzeitig waren wir eben in, 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 Dänemark, dort, ähm, vom einen ehemaligen Minister, der, der das Thema Grünenergie und die, also ganz Dänemark soll ja in ein paar Jahren bereits CO2-neutral sein und der hat uns das erklärt, wie es war, es war, wahnsinnig inspirierend. Ich glaube, es braucht auch da mehr dieser Inspiration. Wir schaffen ja die Inspiration durch, also neue Auto, neue Technologie, es passiert überall. Wahrscheinlich, und jetzt spreche ich als Marketer, muss Nachhaltigkeit sexier werden, ne? Wir sind, das ist nicht sexy genug, deswegen ist es irgendwie, bei vielen auch ein bisschen so, pflanzen wir ein paar Bäume, das hasse ich am meisten in Wahrheit, dieses Bäume pflanzen. Ich sage immer, wenn das wirklich so wäre, dass alle Bäume gepflanzt werden, die da dauernd gepflanzt werden, weil man irgendwo einen Hackerl setzt und sagt, ich habe alles gemacht, dann müsste man im Jahr irgendwie Milliarden an Bäume gepflanzt haben, diese die ganze Welt ist eigentlich voller Bäume, ist aber nicht, also irgendwo stimmt das nicht, ja. Ne?
0: Ich habe eine Studie sozusagen aufge, aufgeschnappt, da, wo es darum gegangen ist, wo sie halt Nachhaltig, Nachhaltigkeit gefragt haben. Mhm. Und da ist rausgekommen, speziell, warum kaufen die Leute eigentlich Bioprodukte? Und dann ging es nicht darum, den Biobauern zu helfen, sondern weil sie sich einfach gesund fühlen. Oder warum machen sie Mülltrennung? Sie machen auch nur dann Mülltrennung, wenn wirklich die, Müll, die getrennten Mülltonnen vor der Haustüre stehen. Sonst würden sie es nicht machen. Also es ist immer so dieses zweiständige Schwert.
1: Also so funktioniert ja das Verhalten von Menschen, Individuen und Gesellschaft funktioniert so. Es braucht aber diese Leute, die diese Inspiration reinbekommen. Wenn, wenn diese die Mülltonnen dazu führen, dass die Leute Müll trennen, haben, haben wir eh alles erreicht, auch wenn sie selber nicht das Motiv haben. Ich glaube, das muss nicht immer da sein. Es ist auch spannend in der Werbung, wie wir mit diesen Zielgruppen umgehen, die ja da sind, die wir auch bespielen müssen, für die wir das Konzepte braucht. Wie auch diese Unternehmen, die eben aus großen Industriebetrieben kommen, mit hunderttausenden äh, Mitarbeitern global auch betrachtet und mehreren hundert Standorten. Wie, wie wir es schaffen, trotzdem mit denen das Thema Nachhaltigkeit so vor den Vorhang zu holen, dass es glaubwürdig wird, dass sie es auch wirklich tun. Das ist mir persönlich auch immer wichtig, dass es das nicht nur eine Geschichte ist. Es ist natürlich immer ein Teil einer Geschichte, aber halt auch mit Substanz. Ja, Und dass es dann wirklich auch irgendwann einmal diesen Impact hat, den wir uns alle hoffen.
0: Viele sprechen ja von der Digitalisierung, aber wenn man ganz ehrlich ist, hinken ja viele Unternehmen hinterher. Wie siehst du da eigentlich die Herausforderungen? Wie können wir eigentlich den gefühlten Gap in Europa schließen? Das ist ja, glaube ich, ein großes Problem.
1: Da, da spreche ich jetzt wirklich als auch Privatperson. Diese Regulierung, die da stattfindet, ich glaube, wir machen da einen Fehler und überregulieren. Das, das mag jetzt nicht, dass ich bin von meinem Kopf her, glaube ich, eher so links gerichtet, aber ich glaube trotzdem an einen sehr liberalen Ansatz da und ich glaube, dass da in Europa zu viel reguliert wird. Und ich sage nicht, dass Datenschutz nicht ein wichtiges Thema ist, aber es ist voller Lücken, es wird nicht ordentlich exekutiert und es wird eigentlich mehr über diese Lücken und über die Robin Hoods, dieser Datenschutzgrundverordnung gesprochen, die ihre Rolle haben sollen und so weiter, aber wir kommen dadurch als Land und als Europa nicht weiter. Das ist bei anderen Ländern halt anders. Damit killst du aus meiner Sicht auch viel an Innovation. Das Thema Regulierung in der EU und KI hier als anderes Thema noch. Es gibt junge Menschen, mit denen ich auch zu tun habe, die voller Tatendrang sich in das Thema reinschmeißen. Und durch die ganze Berichterstattung und dessen, was sie jetzt nicht wissen, was kommt, sagen, puh, Geschäftsmodell traue ich mir jetzt auch als 21-Jähriger drauf nicht aufsetzen, weil ich nicht einmal weiß, wo morgen die Daten, ob das überhaupt alles funktioniert, ob das überhaupt so erlaubt ist. Da sind sie in anderen Märkten anders und dementsprechend passiert dort eine ganz andere Form der Innovation. Und du merkst es das auch, dass wir in Europa eigentlich permanent hinten nachlaufen. Es passiert hier irgendwo diese... also Gefühl, ist Nokia die letzte große Story, die aus Europa gekommen ist, quasi jetzt das globale Impact. Das hat ja auch Generationen geprägt. Wieder verschwunden, warum auch immer jetzt ist der Nokia-Effekt ist so ein anderes, weiß ich schon, aber ist schon spannend irgendwie. Fällt dir noch ein anderes ein? Ich glaube nicht, dass es ein anderes große, so, so Impact-Starke, alles Apple, alles Tesla, alle äh, BDY und so weiter, das kommt alles aus anderen Märkten. Ne? Da müsste man als EU ein bisschen mehr Auge drauf haben. Ich bin, ich sage nicht, dass nichts reguliert gehört ist und der Markt nicht irgendwie gleichgezogen gehört, aber das da, da macht man, glaube ich, den Unternehmen, die da drinnen sein sollen, macht man das Leben zu schwer, als dass dann auch Entrepreneure finden, die einfach sagen, okay, oder ich habe da Idee, ja, Visionär und sagt, jetzt lass uns das machen. Ja, weil das ist, würde ich in so einem Markt, ich, ich tue mir selber schwer. Ich wüsste es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Können kleinere und mittlere Unternehmen überhaupt von der Digitalisierung profitieren?
1: Ich glaube schon, du erlebst noch immer alles, ne? 2023, Digitalisierung, es gibt Unternehmen, die haben ja noch, die haben gerade das E-Mail entdeckt und dann gibt es andere, die natürlich schon in, in Marketing-Automatisierungsströmen und KI-getriebene Social-Selling-Projekte drin sind, das ist einfach, also das ist der Gap, der da, da ist, der ist aber glaube ich trotzdem auch ein globaler Gap auch also das auch jetzt in der Betrachtung der Unternehmen, die ich jetzt nicht nur der eigenen Kunden, sondern generell kennenlernen durfte, merkst du einfach, das ist ganz generell so. Das hat, also, außer so einen Unternehmen, wo Digitalisierung noch in einem früheren Stadium ist, das ist wurscht, ob die in den USA sitzen, China oder sonst wo. Also das ist tatsächlich für mich ganz generell trotzdem spannend. Spannende. Digitalisierung hat natürlich ganz viel Potenzial in der Kommunikation, in den direkten Kanälen, in der Adressierung von Zielgruppen. Da gibt es schon so viel. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen verniedlicht mit dieser E-Mail-Thematik. Das gibt's natürlich auch. Ich wollte nur quasi auch diese Perspektiven zeigen, wie groß dieser Gap auch ist. Ich finde es generell, also für mich, das ist so, was mich motiviert, auch jetzt quasi in diesen Rollen zu sein, in denen ich bin. Ich mag das für diese Unternehmen, auch dieser Motor zu sein, ihnen zu zeigen, wo sie nicht auch hin können. Ja, und das mit ihnen umzusetzen. Das kann nicht groß genug sein, das Projekt, das muss man wirklich sagen. Also, ähm, wenn ich jetzt so meinen meinen Showcase oder den SPS-Marketing, ist nicht meiner, sondern eigentlich der SPS-Marketing Showcase-Kunde ist Magna, Die digitale Kommunikation und digitales Konzept dafür zu entwickeln. Das machen wir jetzt seit gerade mal eineinhalb Jahre circa, ähm, mit der Vorbereitung vielleicht zwei. Und die sind wahnsinnig weit gegangen und gekommen, nämlich global. Das ist einfach super spannend, ja. super spannend.
0: Aber jetzt bist du ein großer Science-Fiction-Star-Wars-Fan, da kann ich dir mal sagen, ähm,
1: <lacht> <lacht>
0: auf welcher Seite ist die Digitalisierung? Auf der guten <lacht> oder auf der dunklen Seite? Wie geht ihr da am Beispiel Magna heran? Ich meine, es gibt immer zwei Seiten. Wie, wie siehst ja. du das? Ja.
1: Ich sage immer, wir wollen Geschichten und Mehrwerte erzählen. Das ist eigentlich das, was auch Werbung, wo wir auch herkommen. Ich brauche dafür digitale Kommunikationswege. Warum? Auch weil jetzt durch... Die, das Thema Pandemie zum Beispiel, viele der klassischen Events zum Beispiel weggefallen sind. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich meine meine Personas in Zukunft ansprechen. Digitalisierung ist definitiv die Form, nicht alles davon ist aber gut. Und für mich geht es immer um das Gute dabei, das will ich euch sagen. Also ich entwickle eine gute Geschichte, ein gutes Konzept. Ähm, wenn ich jetzt da an, an elektronische Antriebswellen bei Autos denke, ein ganz absurdes Thema, aber dann denkst du eigentlich spannend, ja weil jedes Auto hat das natürlich drinnen. Wie kann man daraus ein Produkt machen, ein Produkt, das Ingenieure anspricht, jetzt nicht nur bei den großen Automarken, sondern auch bei diesen jungen Startups und so weiter, wie müssen wir die benennen, wie können wir denen das näher bringen, wie können wir Erklärvideos machen, 3D-Animationen und wir haben bei uns das Skillset, dieses alles abzubilden, da kommen unglaublich coole Inhalte raus, die eine sehr positive Geschichte am Ende erzählen und um das geht es mir eigentlich. Dementsprechend, wenn ich über Digitalisierung spreche, natürlich auch positiv. Wenn ich wollte, könnte ich jeden Tag drei, vier Termine mit Unternehmen machen, die mir klären, wo sie nicht wild Daten herbekommen. Ich mache es halt einfach nicht mehr. Ich habe da Zeit gehabt, da habe ich mir das immer angehört und habe mir gedacht, oh, Gottes Willen, was macht ihr da eigentlich? Das ist die dunkle Seite.
0: Du hast schon über SBS marketing gesprochen, mit deine neue Welt. Du hast einmal gesagt, jedes Business muss digital gerüstet sein. Und wir wissen ja auch, dass laut Statistiken bereits mehr als 90 Prozent aller B2B-Entscheidungen ja sozusagen auch durch Online-Recherche getroffen werden. Jetzt bist du da im B2B-Bereich tätig. Was ist der Unterschied zu B2C? Was hat sich da verändert?
1: Das eine ist einmal natürlich das Thema Zielgruppe. Du fängst an, ein globales Unternehmen herzubekommen und die, die Zielgruppe, die sie ansprechen wollen, ist vielleicht 100.000 groß, global gesehen. Das ist unfassbar eigentlich. Ne? Also wie schaffst du es, die runterzubrechen? Das ist tatsächlich harte Arbeit auf Seiten des Kunden, aber auch bei uns. Und diese Konzepte brechen wir mittlerweile in Account-based-Marketing-Aktionen runter, die wirklich auf ein paar, 10, 20, 50 Ansprechpersonen quasi münden. Das ist eigentlich super spannend. Im B2C gehst du da viel mehr halt in die Breite trotzdem. Natürlich unterscheidest Männer, Frauen, Familien und gehst natürlich auch diese Ebene runter. Aber eine Bayer-Persona im B2B, die schaut ganz, ganz anders aus. Ja? Also da beginnt es eigentlich schon. Und dann denen diese Geschichte zu erzählen über diese ominöse ähm, äh, elektrische Antriebswelle ähm, und wie du es schaffst, dass die ein Interesse bekommen von einem wir nennen es Marketing Qualified Lead, zu einem dann tatsächlichen für einen Sales relevanten Lead. Und diese Touchpoints dazwischen zu erzeugen, ist einfach, also das ist großartig. Und jetzt muss man wirklich sagen, jetzt kommt, bin ich ja, wie lange bin ich Digitalmarketer, reiner Digitalmarketer gewesen, sicher 20 Jahre. Das erste Mal mit der SPS Marketing in einen Pitch zu gehen, wie die das vorbereiten, wie die schon mit fertigen Videos, Clips, Animationen da reingehen. Ich bin ja selber wie das Kind vom einem Weihnachtsbaum in Wahrheit. Und das, also das ist auch so ein bisschen natürlich meine eigene Passion, sowas mal Teil davon zu sein. Ich bin ja fast froh, dass sie mich akzeptiert haben als jemand, der gar kein Designer ist. Sie sagen auch immer bitte, also sie fragen mich und ich kann natürlich schon eine Meinung äußern, aber die sind natürlich, also ich kann sie, die sind großartig. In, also dieses Team ist auch, sind wirklich skillful people. Also die können das in einer Masse und was wirklich beneide, also das muss man wirklich sagen.
0: Aber was uns ja auch aufgefallen ist, ist, Agentur, die B2B-Unternehmen stecken ja wirklich oft in den Kinderschuhen, was so. Digitalisierung betrifft. Das sind ja wirklich ganz weit weg. Die große Frage ist halt immer, wie geht man dann das Thema wirklich ran? Wie bringt man sie in die Digitalisierung? Wie macht ihr das dann im Detail?
1: Du versuchst zu verstehen, wer dir gegenüber sitzt, versuchst zu lesen, wie diese Personen ticken und das es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe das mit der sps Inwalt begonnen, weil die eigentlich digitalen marketing wenig hatten als ich angefangen habe dort. Und wir haben das wirklich Schritt für Schritt aufgebaut. Jetzt haben wir ein Team von sechs Leuten. Alle unsere Bestandskunden gehen in den Digital-Marketing-Bereich rein. Dasselbe machen wir beim Kunden auch. Das heißt, wir schauen, wie weit müssen wir zurückgehen. Und ich fange gern ganz am Anfang an auch, soll so sein, und arbeite das gern. Das klingt für manche Leute, denken sich, Gottes Willen, jetzt fangt er wieder bei Impression und beim Klick an. Und bei, was ist eigentlich Google äh, äh, Ads und Unterschied zwischen SEA und SEO. Also wirklich solche Dinge. Aber das wirklich Coole an all unseren Kunden ist, auch wenn es ganz frisch ist für viele oder Teilbereiche davon, dass wir immer in der Lage waren, das auch relativ schnell auch zu operationalisieren. Also es geht nicht nur um Theorie, sondern auch gleich um Praxis. Wir schauen uns dann gleich Kampagnen anfangen an, mit ihnen zu lernen. Ich sage auch immer meinen Kunden, ich sitze nicht gegenüber von euch, sondern neben euch. Ich bin euer Partner und nicht einfach nur ein Dienstleister oder einer, der abarbeitet. Und da rede ich jetzt sehr stark von Marketing natürlich. In Kreationsbereichen läuft das natürlich auch so noch viel größer. Das ist natürlich etwas, wo die auch alle herkommen und natürlich auch viel, viel, viel mehr verstehen schon. Also ich rede jetzt wirklich nur von Digitalmarketing, wo ich mich einfach wirklich, niemand bei uns ist sich zu schade, wirklich fundamentale Arbeit da zu leisten.
0: Im Digitalmarketing sind einerseits die Kanäle wichtig, aber auch die leistungsstarke Technik. Und die Zielgruppen sind auch wichtig zu erreichen. Ja. Aber es muss ja alles in der Unternehmenskultur ja stattfinden. Das ist ja, ja der große Knackpunkt. Ja. Also wenn das nicht sozusagen mit aufgesaugt ja. wird, im wahrsten des das funktioniert ja nicht.
1: Das ist, glaube ich, das, was bei SBS nämlich auch passiert ist. Wir kommen, also SBS kommt eben aus der klassischen Kreationsarbeit, hat früh in der Pandemie erkannt, dass sie da jetzt quasi nächste Evolutionsschritte setzen müssen. Wir haben uns gefunden und quasi lieben gelernt, weil es ist jetzt auch nicht quasi alltäglich, dass eben ein Digitalmarketer eine Agentur, die Kreation als Thema hat, quasi aufgenommen wird. Und du hast vollkommen recht und das ist wahrscheinlich auch Teil davon. Ich konnte die SBS marketing leute damit infizieren, dass das für entspannend ist und, und die sind in der Entwicklung wahnsinnig schnell gewesen und wir haben natürlich auch die richtigen Bausteine Gott sei Dank dazu holen können, sodass wir wirklich schnell ein Senior-Team waren, das auf hohem Niveau agieren konnte. Das hat, glaube ich, alle infiziert in der Firma und dann natürlich die Kunden auch so schaffen, wie wir es in Wahrheit. Ja. Man muss Respekt vor Themen haben, aber man muss man muss sie angehen. Sie passieren auch. Du kannst nicht deine Social-Media-Kanäle nicht machen. Du kannst nicht Google nicht machen und denken, alles ist okay. Kannst schon. Es wird nur weiterhin passieren, das will ich eigentlich sagen. Und dann bist du halt nicht Teil davon. Und dann möglicherweise verlierst du tatsächlich Kontaktchancen und damit Geschäft.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über Stories gesprochen. Du hast ja eine richtig große Headline. Du sagst ja, ich bin geboren, um digital zu sein. Jetzt haben wir diese Headline. Aber was ist die Story dahinter bei dir?
1: Diese Passion für das Thema Digital ist eigentlich das, was mich ausmacht. Ja? Und dabei muss ich auch, sage ich auch immer ganz klar, ich, ich bin mittlerweile quasi Konzeptionist und Strategie. Ich kann natürlich auch eine Google-Kampagne anlegen, aber das gibt einfach Leute bei mir im Team, die das wirklich perfekt können, die auch jede Frage beantworten, ich kann das im Detail auch gar nicht mehr und mache ich auch nicht mehr, weil ich es auch nicht mehr so gut kann. Da musst du ja da vom Tempo her permanent dran sein. Aber ich verstehe das große Ganze, ich verstehe, wo Kunden hin müssen, ich verstehe die Analytics dazu, ich verstehe auch, welche Themen man angreifen müssen und welche man nicht angreifen müssen. Mir ist dann wichtig, dass die Leute in meinem Team auch verstehen und das tun sie. Ich suche auch immer Leute, die das einfach aufsorgen und entspannen und habe null Scheu davor, irgendwie Quereinsteiger auch mit reinzunehmen. Eben auch ein Teil dessen, was mich ein bisschen ausmacht. Und dieses Geboren zu digital, wie gesagt, es kommt wirklich aus dieser Zeit. Also in meinem Studium, das von 97 bis 2001 war, haben wir eine Vorlesung gehabt zum Thema Digitalmarketing. Ich habe dann eine, eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema digitale Werbung. Das ist Pionierarbeit. Da konnte ich, ich konnte wirklich anfangen mit der Definierung der einzelnen Werbeformate in der Zeit. Ja. Nun muss man sich mal vorstellen, wo, wie lange das schon her ist. Deswegen ist das für mich, das ist das, und das Thema ist wie für mich gemacht. Ich mag es, weil es so dieses Explorer-Denken hat. Das ist das, was ich da muss ich Corinna Wascher eigentlich danken, die das die das zu uns als Adversurf von zu mir gesagt hat. Wir sind diese Explorer, Never Follows. Sie hat das von Adidas abgeleitet mit First, Never Follows. Sie hat das war dann unsere Subline, mehr oder weniger. Und das ist auch jetzt so, noch immer in meiner DNA, auch in diesen Firmen, und wenn ein Kunde sagt, wir haben da ein neues Thema und wir haben, und ich ich sag, wir, wir können gar nicht alles abdecken, aber lass uns da einfach reinschauen. Wir schauen uns das an, lass uns die Tools analysieren, lass uns anschauen, können wir schauen, kann es unseren Mehrwert, Mehrwert geben. Auch dieses, diese, diese Herangehensweise und die Form, wie wir digital Marketing und Kommunikation leben, nicht nur ich, sondern mein Team und auch alle anderen in der SPS, auch wenn sie jetzt nicht direkt mit Digital Marketing zu tun haben, das ist, einfach. Das ist, glaube ich, das, was geboren für digital auch ausmacht. Nach 25 Jahren, ich mache das, glaube ich, nicht so viel anders wie am ersten Tag, wo die Alexander Reich damals zu mir gegangen ist und gesagt hat, Thomas, du bist nicht im Marketing, du bist ab jetzt Sales. Und ich war für Marketing eingestellt. Und fairerweise muss man dazu sagen, sie hat damals die T-Online relativ umbaut. Es sind sehr viele Leute gegangen und ich aus der Not raus habe ich einfach gesagt okay weil ich wollte nicht meinen Job verlieren wenn ich gerade gewonnen habe und wir haben ja auch heute noch Kontakt noch immer sehr dankbar für diese Chance Eben das zu so sein, nämlich der erste, der Digital Marketing in der T-Online in Österreich gemacht hat und so weiter und so fort. Und das, das zieht sich sofort. Sportmagazinverlag, der erste, der digital, der die Webseiten quasi, die Portale ins Digital übersetzt hat und so weiter. Das ist das, das jetzt bei der SPS Marketing mehr oder weniger, wenn, wenn du den Satz hernimmst und dir anschaust bei der Station, ich war immer oft der erste, der das Thema digital, unter Anführungszeichen, digitalen Marketing angegriffen hat.
0: Aber es ist im Grunde ist es immer trotzdem eine sehr brennende Branche. Ganz ehrlich ja. gesagt, es frisst einen wirklich auf und wenn man sich die Entwicklung anschaut, man kommt ja teilweise als Digitalexperte gar nicht mit, mit mit, mit der Schnelligkeit des, der Digitalisierung. Gab es nie Zeiten, wo du gesagt hast, okay, ich pfeife drauf, ich werfe das
1: Handtuch hin? Ich sag das ganz klar, gibt es. Einmal die Woche, mindestens denke ich darüber nach, warum ich nicht schaffe, in Irland züchte. Ein sehr guter Freund, der leider vor ein bisschen über ein Jahr verstorben ist, das war unser Running Gag dass wir uns jetzt Schafe in Irland besorgen und dort einfach Schafe hütten. Ich bin einmal durch Irland quasi ein relativ unspannendes Land, weil man kein Bier mag. Aber jetzt Schafe züchten, das muss ja nicht in Irland sein, kann irgendwo anders sein. Also im Grunde genommen mache ich das wirklich sehr gerne, was ich mache. Themen wie Geschwindigkeit, wie permanentes Ampuls sein, würde ich länger als eine Woche quasi am Stück darüber nachdenken, das nicht mehr machen zu wollen, glaube ich, wäre ich nicht mehr gut in dem, was ich bin. Und dann hätte ich tatsächlich ein Problem für mich selber und dann würde ich das natürlich, würde ich was ver wirklich verändern wollen. So ist es ein bisschen ein Gag, aber es hat schon einen wahren Kern und der ist genau das, was du sagst. Also, also du darfst nicht eine Woche stehen bleiben. Das muss, ganz ehrlich, so ehrlich muss man sein, das ist seit sicher 25 Jahren so, wenn du dich einmal eine Woche, zwei mit dem Thema nicht auseinandersetzt und nicht, die wichtigsten Newsletter und mittlerweile ja Inhalte konsumierst, damit du einfach verstehst, was da draußen passiert, dann äh, schaffst du das nicht. Deswegen auch da, ich versuche auch den, meinen Teams natürlich das auch immer mitzugeben, dass alle, dass wir ein Netz bauen an Informationskonsumation quasi, nicht nur ich, sondern alle anderen auch und wir haben gute Plattformen mittlerweile, wo wir das auch teilen. Simple, gute Plattformen, es ist übertrieben, simple Plattformen, wo aber das Sharing gut funktioniert. Das trifft für das Kinder Thema KI zu, für das Thema digitalen Marketing und Kanäle und unsere Teams lernen sehr schnell voneinander. Und ist Lifelong-Learning-Thema haben wir ganz generell. Wie viele Stunden müsst ihr
0: dann einen Tag haben, damit du alles das unterbringst?
1: Ist, das ist, also ich sag 36, könnte ich 12 Stunden schlafen und hätte aus den 24 Stunden Zeit wirklich zu arbeiten. Aber das und, und wir hätten eine Lösung für das Pensionssystem, das funktioniert natürlich auch dann anders. Naja, aber das ist tatsächlich, also das schaffst du auch nicht. Also es ist einfach logisch, das schaffst du nicht. Ich habe... Ich, also ist ja auch so, dass meine Frau aus der Branche kommt. Wir reden natürlich, also, es passieren viele Themen immer wieder, die, die, wo wir uns auch immer wieder auch austauschen. Jetzt könnte man sagen, wir werden schon langsam zu alt für das Thema. Ich rede vor allem von mir, nicht von dir, du bist 20 Jahre jünger als ich. Aber, <lacht> aber Tatsache, dass ich schon so viel gesehen habe und wie ich das zusammenstückeln kann und auch quasi noch immer, solange ich es schaffe, immer wieder auch an die Spitze nach vorzukommen kommen und nach vorne zu schauen und den Horizont zu sehen, solange bin ich auch, glaube ich, ein guter Berater. Ja? Also von daher.
0: Ja, du hast gerade die jungen Leute angesprochen. Ich, meine, ich, ich weiß ja, wir kennen uns schon sehr lange. Du hast eine riesengroße batchwork family vielleicht auch mit Tieren zu Hause und Schafen vielleicht in Zukunft. Ne? da muss jetzt nicht nach Irland. Ja. Ähm aber im Endeffekt hast du ja viele Kids. Ja. Und wie bereitest du eigentlich de deine Kids auf diese digitalen Themen vor? Ich meine, das ist ja als Elternteil in der heutigen Zeit überhaupt sehr schwierig, ja. in der Erziehung ihnen das digitale Leben überhaupt näher zu bringen. Wie, wie machst du das?
1: Wir können es nicht von ihnen weghalten. Also die, die Jüngsten sind äh, fünf und vier. Ähm, dadurch, dass wir natürlich daheim Laptops und Handy und alles haben natürlich unsere Arbeitswelt quasi um uns herum so aufgespannt ist, kann man es auch nicht wegtun. Das heißt, die Kinder kommen sehr früh damit in Verbindung. Ähm, wir versuchen, die Inhalte zu regulieren, so gut es geht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dass sie mit fortschreitendem Alter, und ich rede davon dann, dass sie early Teenager werden, ganz schwierig wird, weil sie sich in der Entwicklung, auch viel weiter sehen und natürlich dann auch leicht Wege finden, wie sie da drum herum kommen. Man versucht viel mit ihnen darüber zu reden. Also das ist auch ein Punkt, wo ich vielleicht auch selber gar nicht so gut bin, muss man ganz ehrlich sagen, da ist meine Frau sicher besser, viel besser. Aber man versucht viel mit ihnen zu reden und das auch natürlich auch in Perspektive zu setzen, was sie da sehen. Aber es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Alleine was ich an Inhalten bekomme, wo ich mir denke, Gottes Willen, was ist das jetzt? Wenn ich überlege, dass sie das auch bekommen können, wie schnell sich Bubbles auch auf das einstellen, wie schnell sie gefesselt sind von Inhalten, die sie nicht sehen sollten. Ich habe dafür auch keine Blaupause. Du kannst diverse Elternfiltern einsetzen, das tun wir, was Inhalte angeht. Wir reglementieren die Kanäle passend zum Alter, hätte ich jetzt gesagt. Wir nehmen ihnen also nicht das komplette Weg und sagen, bevor du nicht 15 bist, darfst du gar nicht in Berührung kommen mit was auch immer da draußen ist. Auch weil ich immer der Meinung war, du kannst in einer Welt, die so digital wird, wo diese Entwicklung ist, den Kindern nicht einfach sagen, geh weg, lass das weg. Das, also das, das, das nimmt ihnen eine, eine Chance, die ich ja selber auch dann irgendwann mal gehabt habe. Wenn die
0: Kinder dann irgendwann mal zu dir kommen und sagen, Papa, was soll ich eigentlich wirklich lernen oder welchen Job soll ja. ich ausführen oder ja. was, was würdest du mir vorschlagen? du bist jetzt der große Digitalexperte, soll ich jetzt eher in die Digitalisierung gehen oder soll ich jetzt Schafe ja. züchten, wenn wir bei, <lacht> bei dem Symbol bleiben, <lacht> was, was würdest du denn dann antworten?
1: Also ich habe immer gesagt, also mir wäre wichtig, dass sie Redefrasch programmieren lernen. Das ist durch KI und das Aufgaben, also wenn KI zum Beispiel gut ist, dann ist es im Programmieren. Also ich glaube, das ist unter den Top 5 Jobs, man kann mich korrigieren, aber ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen, der Jobs, die möglicherweise disruptiert bzw. stark verändert werden. Python ist vielleicht noch immer die die Sprache, wo man sich drauf setzen müsste. Aber das hätte ich vor einem Jahr noch ganz anders beantwortet. Ich bin sehr stark der Verfechter von Follow Your Dreams. Also ich habe, der, der Älteste will, der hat HTL, Hochtiefbau. Wenn das seine Richtung ist, soll es machen, wenn irgendwann draufkommt, er will gerne was anderes machen. Und er wird zumindest das einmal in den nächsten wahrscheinlich drei, vier, fünf Jahren zu dem Punkt kommen, wo er sagt, eigentlich hätte ich gerne was ganz anderes gemacht und ich werde ihm einfach unterstützen, das machen zu können. Die zwei Grad Teenager, die natürlich sehr unterschiedlich gepolt sind. Ich will ihnen einfach nur die Optionen und die Möglichkeiten zeigen. Ich glaube, da auch da gilt wieder das Inspirieren, ähnlich wie bei Kunden, bei Mitarbeitern von mir, die mich inspirieren, wie, sie, wie schnell sie irgendwelche Reels für TikTok und YouTube machen, das übersteigt meine Fähigkeiten bei Weitem. Die Kleinen sind, also die sind absolute Natives, ja. Die sind jetzt schon, also Alexa ist ihr Freund und nicht ein, ein Gerät, das es ist einfach, es ist einfach so. Also auch da, ich werde ihnen einfach nur, wichtig ist ihnen die Chance und und Möglichkeiten zu zeigen, die diese Welt bietet und versuchen, ja so gut wie möglich zu unterstützen. Wenn ich merke, dass irgendwo ein Impuls ist, der, wo sie sagen, das taugt ihnen, wenn sie manchmal sagen, taugt mir nicht mehr, dann haben wir noch immer die Möglichkeit, einfach was anderes zu machen. Es ist einfach privilegiert ohne Ende in Wahrheit. Und das müssen wir einfach trotzdem nutzen, um ihnen einfach diese Welt einfach zu zeigen. Und das Schöne auch. Ja.
0: Als ich klein war, wollte ich ja zum Zirkus. <lacht> Was cool ist, jetzt bin ich im digitalen Zirkus gelandet, also im Grundprinzip <lacht> ist es nicht weit weg vom Zirkus. Als Zirkusdirektor oder als Geschäftsführer ist ähnlich. Wie, wie war das bei dir? Was wolltest du werden, wie du klein warst?
1: Das Thema Sport hat mich immer sehr fasziniert, das ist bis heute so. Mein Traumjob war Sportjournalist, ich habe den auch bis zu einem gewissen Grad mir auch erfüllen können, auch wenn ich kein guter Journalist bin, aber das Thema Sport hat mich immer sehr begeistert. Ich war mit Stiefvater zeitlang Zeit lang und sehr früh, ich glaube es war Volksschule, der war Magier. Also ich bin mit ihm ein, zwei, paar Mal halt aufgetreten, äh, auch alleine ein, zweimal aufgetreten. Hat mich auch, fand ich spannend. Ähm, trotzdem habe ich Angst vor Bühne. Also das muss ich wirklich sagen, es ist einfach, es macht mir immer, also dieses, es ist mehr als nur Kribbeln. Du kannst mich in jede Sales-Situation setzen, ich kann in so Meetingräume, gehe ich rein, kein Problem, Bühne ist schon was anderes, merke ich auch. Also das ist dann doch nicht dann auch in der Folge geworden. Ich würde mal wirklich sagen, Sport und Fußball, ich meine, ich war, glaube ich, gar nicht so schlecht im Fußball. Es hat halt nie funktioniert, so wie ich es eigentlich mal vorstellen wollte. Aber das Thema Sport und Fußball hat mich dann, glaube ich, bis ich 18 war, doch relativ gut.
0: Aber vielleicht haben doch diese magischen Künste von deinem Vater irgendwie abgefärbt auf deine Visionen. Das ist im Endeffekt, kann ja auch sein.
1: Absolut. Also ich finde, also die Perspektive, die er da reingebracht hat, war schon nicht unspannend. Aber mein Stiefvater er war ähm, auch selber in so einem Wanderzirkus auch drinnen und hat dort auch seine Shows gemacht. Mein kleinerer Bruder quasi ist da noch viel mehr drinnen, hat da sogar noch sehr viel mehr gemacht. Also sehr viel mehr als ich gemacht. Ähm, Leute zu so faszinieren, ein nach The Greatest Showman quasi, hat schon was. Ja. Und wahrscheinlich ist das, da gebe ich da schon recht, ich habe halt die Tools genommen, die mir dann zur Verfügung standen, zu so einem Thema, das mir dann Spaß gemacht hat, um das weiterhin zu machen. Wir kommen schon zum Schluss. Zum Schluss von unserem Podcast gibt es immer eins, zwei, drei Fragen.
0: Bei der ersten Frage gibt es eine Antwort möglich, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Also ich würde sagen, wir starten los. Und Frage eins, wir haben ja gehört, dass du ein großer Star Wars Fan bist. Und daher meine erste Frage, wenn der Disney-Konzern anrufen würde, welche Rolle würdest du im Film spielen wollen?
1: So, in Augenblick taugt mir man Mandalorian schon sehr. Also, es ist ja keine klassische Figur. Ich komme aus einer Welt, wo drei Star Wars Filme gab. Also, das ist einfach ganz anderes. Aber Mandalorian hat schon ein bisschen was von, von dem, was mir, was mir auch selber sehr taugt. Also, es ist jetzt tatsächlich an so einem Anti-Held ein bisschen. Warum auch immer, das ist einfach, es ist von den, von den, von den Serien, die es da Augenblick gibt, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich einer der besten. Zweite Frage.
0: Mit welchen zwei Persönlichkeiten aus dem digitalen Zirkus? Würdest du gerne mal arm testen? Und warum?
1: Zwei die Frage, wie groß digitaler Zirkus ist. Tatsächlich hätte ich ein Abendessen, wo links Zuckerberg und rechts Musk sitzt, hätte ich schon gern. Meine Mitarbeiter lachen immer drüber, weil ich da tatsächlich auch derjenige will, lasst uns ein Event machen, lasst uns einmal schauen, ob wir den nicht herkriegen. Bei der, ich, meiner alten Firma haben wir bei einem Musk, also wir haben eine Agentur gefunden, wo wir anfragen konnten und zumindest mal, also, dass der ausgebucht war und den hätte man nie gekriegt, aber egal, ja. Ist, das wäre schon spannend. Also, mit solchen Persönlichkeiten, die jetzt nicht aus dem Digital, Digitalbereich kommen, natürlich sowas, wie Steve Jobs und so weiter. Ich weiß, das sind so klassische Antworten, aber ich habe viel über beide gelesen, also nicht nur die zwei, sondern über auch Jobs und so weiter auch gelesen. Und also ich hätte jetzt eh nicht so diese klassischen Fragen. Also Jobs dürfte sehr inspirierend gewesen sein. Er war wohl möglicherweise ein Arschloch, als vielleicht vorgesetzter, aber die Art und Weise, wie er Leute faszinieren konnte die Präsentation des ersten iPhones ist für mich noch immer etwas das ich habe mir das nicht nur einmal angeschaut das ist wirklich crazy und wenn du dann Mask anschaust ich meine jetzt abgesehen davon dass der dass er möglicherweise als Persönlichkeit nicht tragbar ist aber allein die Tatsache was er tut mit welcher Konsequenz das gilt natürlich für alle anderen auch sie sind ein bisschen Williams natürlich also so so sie sind ein bisschen Feindbilder aber mit denen an einem Tisch zu sitzen und einmal wirklich nicht nur kurz eine halbe Stunde anders und über die Familie planen, sondern auch ein bisschen, was sie antreibt und motiviert. Man konnte das lesen, ich hätte es gerne mal mit ihnen besprochen. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen diesen Büchern und den Videos und dem, wie sie wirklich sind, das hätte mich interessiert. Auch, auch bewegt Gründe Twitter. Was denkt er sich eigentlich dabei, was er da jetzt gerade macht und warum? Ja? Also es ist irgendwie fände ich spannend.
0: Dritte Frage, wir müssen ja alle Geld verdienen. <lacht> Auf welche drei Aktien würdest du in dem nächsten auch Jahr setzen? <lacht>
1: Ich habe mich ein bisschen mehr mit äh, in meiner Vergangenheit mit Krypto auseinandergesetzt. Ähm, das war recht spannend, aber dann auch ernüchternd am Ende. Und ich habe einen Augenblick eigentlich, also ich finde es faszinierend, eben auch da wieder, wie zum Beispiel eine tesla aktie, aktie den gesamten Automarkt eigentlich komplett zerpulvert hat, in Wahrheit. Die war, glaube ich, so viel zu einem Zeitung, so viel wert wie der ganzen restlichen Automaten. Ich habe in meinem Leben noch keine einzige Aktie gekauft. Ich auto mich das. Es werde es auch weiterhin nicht tun, weil mir dieser Markt und die Art und Weise, wie er gesteuert wird, das ist mir tatsächlich zu nah an der dunklen Seite dran. Ja. Das war bei Krypto ja auch so. Also wenn du dann Musk auch wieder verfolgt hast, der da mit seiner mit dieser einen Kryptowährung immer dieses Auf und Ab gemacht, die ja die wirklich Humbug war. Und er sich eigentlich wahrscheinlich jeden Tag einen Ast gelacht hat darüber, wie er mit einem Tweet plötzlich 150% Steigerung hinbekommen hat. Also man wird mir nicht erleben, deswegen gibt es auch keine, keinerlei Empfehlung in dem Bereich. Ich würde auch, also es wäre natürlich ein leichtes zu sagen, irgendwelche KI-Firmen und so weiter, die wahrscheinlich auch nicht falsch ist, wenn die dann wirklich an der Börse notieren, dass man dann dort zuschlägt, aber ich hätte den Augenblick tatsächlich keinerlei Empfehlungen. Da bin ich sehr, vielleicht auch sehr oldschool, ja.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke auch für deine privaten Einblicke. War wirklich super. Es war mega spannend. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Als nächsten Gast begrüßen wir beim 123C-Podcast Alexandra Singer. Sie ist Geschäftsführerin von Shop Affairs und sie ist die Expertin im Personalmarketing, im Recruiting und in der HR-Strategie. Und für sie steht die Kommunikation an erster Stelle. Und wir wollen in diesem Podcast hinterfragen, was hat eigentlich die Kommunikation mit der Digitalisierung zu tun? Wie kommen Unternehmen überhaupt an passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ran? Und welchen Anteil haben die Ressourcen überhaupt in der Digitalisierung? Es wird auf jeden Jedenfalls sehr spannend, ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten
1: Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.